0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي اللهم وجهنا لما خلقتنا له واصرفنا عما نهيتنا عنه ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به اللهم اجعلنا من جند الخير دلنا عليك ارشدنا إليك فهمنا عنك علمنا منك وأعذنا من مضلات الفتن ما أحييتنا اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا وجعلنا حجة له لا عليه وجعله حجة لنا لا علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مستمعينا الكرام في الحوارية الخامسة والخمسون من برنامج تساؤلات على قناة المنتدى الفكري الشبابي فسيل عنوان حوارية اليوم هو أيام الله جل جلاله أهميتها وكيف نستقبلها معكم عبد الرحمن الخنجاري وضيفنا اليوم هو الشيخ الدكتور صلاح سالم سليمان وهذه المرة الثانية طبعا نستضيفوها معنا بعد الحوارية مثل المساجد ودورها الحضاري المأمون طبعا الشيخ صلاح سالم هو من الشخصيات الليبية المعروفة في المجال الدعوي حاليا هو رئيس اللجنة التسييرية المكلفة لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية والعميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية بطرابلس إمام وخطيب يحفظ القرآن بعدد من الروايات له باع طويل ومستمر ومساهمات عديدة في كثير من البرامج القرآنية والدينية الوطنية الإذاعية أهلا وسهلا بك شيخ صلاح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اسمح لي اخي الحبيب اولا اني نسجل شكري وامتناني وتقديري لهذه الدعوه الثانيه التي اتشرف ان اتكلم فيها عبر هذا البراح وعبر هذا الفضاء منتدى الفكري الشبابي سيل وسعيد جدا باني نال هذه الثقه وأن يتحدث مع السواعد الواعده والافكار النيره والهمم الطامحه والنفوس المتشوفه سائلا الله سبحانه وتعالى ان يستعملني وان يستعملكم فيما يرضيه وان يجعلنا حس عند حسن الظن وان يجعل مستقبل حالنا وحال بلادنا خيرا من ماضيه انه ولي ذلك والقادر عليه.
0: اللهم امين امين بارك الله فيك. احنا ممكن نبدأ مقدمه يعني توطئه الحلقة هذه هي عندي موضوع أيام الله. طبعاً هناك أزمنة هي مثل غيرها من الأزمان زيها زيها ما فيش فرق من ناحية نقول احنا الفلكية لكنها خصها الله بشيء من عنده فصارت مباركة. نأخذ أمثلة زي شهر زي الأشهر الحرم، شهر رمضان، ليلة القدر، عيد الفطر، يوم عشورة الأيام والليالي البيض الثلاثة من كل شهر، يوم الجمعة والاثنين والخميس، والثلث الأخير من كل ليلة، والفجر، والبكور من كل يوم. ونحن الآن مع موعد جديد مع الأيام العشر من ذي الحجة والتي أقسم الله بها حسب بعض المفسرين بقوله والفجر وليال العشر والشفع والوتر وفيها يوم هو يوم عظيم جداً هو يوم عرفة واللي به به الله الملائكة بعبادة وتختم بيوم النحر وهو يوم عيد الأضحى المبارك طبعاً في الأيام هذه نحن في موروثنا نقول إحنا المغاربي أو لا لا حتى ترجع حتى بلاد الاندلس في قصه شوق وحنين الأيام هذه وخاصه موضوع موسم الحج فجت فتره عليهم كان كانوا محرومين من الحج وزياره بيت الله الحرام فالفتره هذه كانت طبعا مخاطر شديده فكانوا ينشدون من الشعر شوقا لزياره بيت الله الحرام فيقولوا شدوا المطايا وقد نالوا المنى بمنى وكلهم بأليم الشوق قد باح سارت ركائبهم تندي روائحها طيبا بما طاب ذاك الوفد اشباح نسيم قبر النبي المصطفى لهم راح اذا سكروا من اجله فاح يا راحلين الى المختار من مضر زرتم جسوما وزرنا نحن ارواحا انا اقمنا على شوق وعن قدر ومن اقام على عذر كمن راح وللشوق للحج وبيت الله الحرام في هذه الاوقات والايام المباركه يقول الشعراء العرب: هتف المنادي فانطلق يا حادي وارفق بنا ان القلوب صوادي هتف المنادي فاستجب لندائه وامنحه وجدان المحب ونادي لبيك فاح الكون من نفحاتها وتعطرت منها ربوع الوادي لبيك فاض الوجد في قسماتها وتناثرت فيها طيوف ودادي لبيك فاتحة الرحيل وصحبه أهلاً، سمعت هناك شد هلا هلا سمعت هناك شد والشادي أهلاً بك مرة ثانية شيخ صلاح وحنبدو في سؤالنا الأول اللي هو ما هي أيام الله جل جلاله ومواسمه المباركة دي... ولماذا يوم عرفة؟ شيخ صلاح لو تفتح المايك المايك سكر
1: الذي خلق الخلق فأبدعه ونور النور وشعشعه وسن الدين وشرعه والصلاة والسلام على من بعثه ربنا بطب القلوب ودوائها وبعافية الأبدان وشفائها وبنور الأبصار وضيائها طه الذي عم الأنام بفضله من ساد النبيين الأولى من قبله هو صفوة الباري وخاتم رسله يا أيها المستمسكون بحبله انتبته أجرا يكون جزيلا صلوا عليه وسلموا تسليما طبعا في البدايه لابد لي ان ارفع القبه القبعه لمقدمتك الماتعه حقيقه وانت أحق من القلاده بما احاط بالعنق زي ما يقال من السوار بما احاط بالمعصم وخير الكلام ما قل وكفى فبارك الله فيك اولا اخي الحبيب ولابد لي ثانيا يعني ان يسمح لي الاخوه والاخوات الذين التحقوا والله اللي قد يلتحقوا معنا اثناء هذه الماده بان حالي معهم كحال الهدهد عندما تكلم بين يدي نبي الله سليمان عليه السلام يعني قيل قديما من الحمق حشاكم طبعا ان يتكلم المفضول في وجود الفاضل فكيف لي ان اتكلم امام ساده فضلاء اخوه واخوات لا اشك يقينا بأن يعني يعلم الله ينبغي علي او ينبغي لي ان استحي وان اتقدم بين ايديهم فبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير سألت سؤالك عن أيام الله طبعا أيام الله هذه من حيث اللفظ من حيث اللفظ وردت في القرآن الكريم أه أه لمرتين المرة الأولى عندما قال الله سبحانه وتعالى وهي المقصودة الآن أه عندما خطب سيدنا موسى عليه السلام أه وهو مبعث ومرسل لقومه وذكرهم بأيام الله والأخرى قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله الله سبحانه وتعالى عند أيام حصلت فيها النعم واذكروا نعمة الله عليكم الله عز وجل عند أيام فيها إظهار لعظمته إظهار لرحمته إظهار للطفة إظهار لجبروتة إظهار لانتقامة إظهار لعفو لمغفرته فأيام الله سبحانه وتعالى عندما نمر عليها ونقف بين يديها مثل هذه الأيام اللي نحن نستشف رف الأيام من الحجة موضوع هذه المادة وهذا اللقاء هي جعلها الله سبحانه وتعالى محطات للتوقف للتزود لاعاده النظر في حالنا ولتجديد العهد بيننا وبين الله عز وجل تنظر في هالمحطات تتزود من خلالها في محطات يوميه مثل الصلوات الخمس في محطات اسبوعيه مثل يوم الجمعه مثلا في محطات تجي دوريه في العام زي ما اشرت حضرتك في بدايه مقدمتك الطيبه زي ايام عاشوراء يوم الوقوف بعرفه شهر رمضان الحج زي ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان والعمره الى العمره مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر وذلك الدهر كله فايام الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لك ميدان وواح غناء وظل وارف يستهدي ويستروح ويتنسم ويتزود المسلم الحق من رضي بالله ربا بالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يقف ينظر لنفسه حالته مع الله حالته مع دينه حالته مع قرانه حاله مع اسرته حالته مع جيرانه حالته مع المصحف حالته مع هذا الهمل اللي تحملناه وعرض الله عز وجل على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنه وحملها الانسان هذه الامانه وهذا الدين اللي حنسال عنه بين يدي الله عز وجل حتى تكون محطه نقف للمراجعه للمحاسبه للتذكير سيتذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى وذكر بالقران من يخاف وعيد وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين لان الاصل اخي الحبيب عبد الرحمن والكلام للجميع ان نحن ننسى كبشر الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يضل ولا ينسى وما كان ربك نسيا لكن نحن في الحياه وفي خضم الحياه وفي صراع الكسب وتربيه الابناء وشغل الوظيفه والهموم هموم الغربه وتحديات الحياه في هالوقت الصعب ننسى كثيرا ونتراجع كثيرا ونسه كثيرا وقد نقع في الذنب كثيرا فنحن محتاجين لمن يذكرنا لمن يهزنا لمن لنا هذا الدرب إلى من حاد عن صفي وولى تاركا كفي ضللت الدرب يا صاحي وخنت العهد يا إلفي إلى من قال لي يوما يمين الله لن أركع سأبقى ثابتا دوما وللشيطان لن أخنع أتانا العلم أنكم تركتم سنة الفجر وسرتم تتبعون العين منظر فاتن الصور فكيف الملتقى خبر وكيف نكون إخوانا في الله وليل الذنب تهواه ونحن الفجر يهوانا فأيام الله أخي الحبيب جاءت لنتوقف لنراجع لنحاسب لنتذكر من أجل الانطلاقه السليمة من أجل السير بطريقة محصنة للنظر إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة اللي قال عنها رب العزة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً والعاقبة لمن للمتقين المتقون يخطئون يذنبون قد يقعوا في الكبائر قد يشترحوا السيئات لما تشوف إلى قول الله سبحانه في سورة عمران وهو يصف المتقين سبحانه الله من بين صفاته مش قال أخي الحبيب قال والذين إذا فعلوا فاحشة سبحان الله يا رب أنت الآن تتحدث عن المتقين يا رب وتحكي على الجنة اللي عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين وتجي يا ربي وتقول في ضمن صفات المتقين المرضي عنهم هم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله في هذه الأيام استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اذا هذه الايام رحمه هذه الايام من لطف الله سبحانه وتعالى هذه الايام من حلم الله سبحانه وتعالى علينا اللي قال عن نفسه في القران الكريم ولو يؤاخذ الله الناس ببعض ببعض ما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب فمن لطف الله عز وجل لما احيانا ومكنا ومنحنا الأنفاس والساعات والليالي والأيام والدقائق وإن نعود إلى هذه الأيام أخي الحبيب سل بعض من هم الآن معنا في هذه الجلسة منهم من كان له حبيب في مثل هذه الأيام العام الماضي اليوم ودع هو تحت التراب قد يكون أب قد تكون أم قد تكون زوجة قد يكون ولد قد يكون جار قد يكون شيخ قد يكون معلمي قد يكون صديقي رفيقي كانوا معنا في مثل هذه الأيام في العام الماضي الآن نفتقدهم تنزل الدموع صحة مدرارا على شوقنا لهم أخذتهم المنية تلقفتهم يد هذه اللذات هذه الأيام قد لا نكون فيها العام القادم من يدري اليوم نتحدث نلتقي ربما العام القادم نكون قد فقدنا بعضنا أو فقدنا الكثير مننا وخير عبرة كورونا التي ودعناها ونسال الله سبحانه وتعالى الا ترجع والا يرجع امثالها الينا، حصدت مئات من القامات من المشايخ، من حفاظ القران الكريم، من العلماء، من الاطباء، من المهندسين، من الرياضيين، من الاقارب، من الابناء، من البنيات، لكن السؤال اخي الحبيب، هل في عظه؟ هل في درس؟ هذه الموعظه اللي تنادي صباحا مساء يا ابن آدم لا تتكبر على ظهري فغدا تنام في بطني هذه الحفرة اللي تنتظرنا جميعا وتقول لك يا ابن آدم أنا بيت الوحشة أنا بيت الظلمة هل تذكرنا عندما نودع في ذاك القبر وذاك المنادي لنادينا من الله سبحانه وتعالى عبدي في التراب وضعوك لقد ذهبوا عنك وتركوك ولو بقوا معك ما نفعوك ويبقى معك أنا وانا الحي الذي لا يموت هل تذكرنا في هذه الايام اللي ينبغي نتصحح بها المسار وتجدد بها العهد والبيعه مع الله عز وجل وتقلب بها صفحات قد تكون شحنت وملئت بذنوب بخطايا بكبائر هل تذكرت تلك المقابر ولسان حالها يقول اتيت القبور فناديتها اين المعظم واين المحتقر واين المذل بسلطانه وأين الكبير إذا مفتخر تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما بقى معتبر فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في هذه البسطة وفي هذا الإيجاز إشارة إلى معنى هذه الأيام والثمر المرجوة من أيام الله حتى يكون مستقبل حالة خير من ماضيه به بين يدي الله عز وجل
0: جزاك الله كل خير شيخ صلاح الله انت اول حاجه قلتها ان قلت ان ايام الله كلفظ ذكرت في القران مرتين مره يعني وذكرهم بايام الله بمعنى يعني نقدر نختصرها بحاجتين انها ذكرت مرتين واحده كانت تعني بمعنى الجمال والثانيه بمعنى الجلال
2: فاحنا
0: لازم نتذكر ايام الله بالمعنيين اي ايام الجلال وايام الجمال فاحنا ان شاء الله مقبلين احنا على ايام جمال باذن الله تعالى وان شاء الله تكون ايام مغفره ورحمه لنا احنا
1: اللهم امين
0: بدنا نعرفه انت حكيت على اهميه المواسم هذه كيعني كمو كمواسم للتوقف والمحاسبه وهذا ان شاء الله حنتناوله بعدين بتفصيل اكثر موضوع المحاسبه النفس وكيف نقدر التغيير بس نحن نعرف يعني النموذج الاكمل اللي هو الرسول صلى الله عليه
1: وسلم كيف كان حاله مع هذه الايام المباركه بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا، وصحيح هو ما من باب خير زي ما حدث عن نفس صلى الله عليه وسلم قائلا ما من باب خير الا وقد دللتكم عليه، وما من باب شر الا وقد حذرتكم منه. تركتكم على الحنيفية السمحات ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. لما تشوف مثلا في شرف الله جعل شرف للأزمنة وشرف للأمكنة وانت ما تركتليش تمثيل <تصفيق> أخي الكريم انت في مقدمتك ما خليتليش حتى مثال نمثل به اخذت الجمل بما حمل زي ما قيل يعني فزي ما قلت يعني ان مثلا في الأزمنة في الأيام تجد في الأشهر مثل شهر رمضان في الأيام مثلا مثل يوم الجمعة مثل ثلاثة أيام من كل شهر يوم عشورة يوم عرفة مثلا لما سيدنا موسى عليه السلام قادم الى إلى المدينة وجد يهود المدينة يصومون يوم تاسعاء والجميع يعرف يعني لكن من باب التذكير فقط يعني فاسألهم لماذا أنتم صائمون فقالوا له هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فقال لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم موسى لنا نحن موسى يجمعنا به التوحيد وتجمعنا به العقيدة والرسالة والفضائل ومكارم الأخلاق لإن بقيته إلى القابل إلى العام القادم لأصومن تسعى ونخلفكما معه عشرة هذه الأيام الفاضلة أو الفضلة اللي نحن الآن بين يديها وأصبح بيننا وبينها يعني أياما معدودات وقل سويعات معدودات آه الله سبحانه وتعالى أقسم بها في القرآن الكريم وأخي الحبيب والكلام للجميع لما الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال العظيم القاهر فوق عبادة لما يقسم بشيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى يب يبين لنا عظم ما هذا الشيء المقسم في القرآن الكريم لما الله عز وجل مثلا يقول نون والقلم وما يصدرون. شير الله عز وجل لأهمية القلم والكتاب والعلم وما إلى ذلك لما الله سبحانه وتعالى يقسم بحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر ويقول له بعد ما قص علينا قصة قوم لوط وتمردهم وعصيانهم وتكبرهم وقال في آخر القصة بعد الخصف والعذاب لعمرك أي وحياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم إنهم لفي سكرتهم يعمهون هؤلاء القوم في سكرتهم يعمهون فالله عز وجل لما يقسم في القرآن الكريم ويقول والفجر وليالي العشر كلنا نعرف أن جمهرة المفسرين زي ما يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الأيام العشر هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة ولما العلماء تكلموا عنها وعن ليلة القدر يعني من يقول الأفضل ليله العشر الأواخر من رمضان اللي فيها ليلة القدر والله كيف العشر الأول من ذي الحجة فالعلماء تكلموا وقالوا من, من حيث الأيام النهار يعني الأيام لا شك على الإطلاق قولاً واحداً أن الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق وأما الليالي من حيث الليالي فلا شك أن العشر الأواخر ليالي العشر الاواخر من شهر رمضان هي الأفضل لوجود ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن وأيام العشر من ذي الحجة هي الأفضل لوجود يوم عرفة ويوم النحر اللي هو يوم الحج الأكبر هذه أعظم الأيام عند الله عز وجل يعني يوم عرفة ما رؤي يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرى الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أصغر منه في يوم بعد يوم بدر مثل يوم إيش عرفه حتى ان تقول بعض الروايات يقول آه يعني طول العام اوقعهم في الذنوب والمعاصي وتاتي انت يا رب في هذا اليوم وتغفر لهم وعزتك وجلالك هذا الشيطان يقول لله عز وجل وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت ارواحهم في الساديم يرد عليه المولى عز وجل في هذا اليوم يقول وعزتي وجلالي لاغفرن لهم ما داموا يستغفرونني سبحان الله العلي العظيم شوف رحمه الله عز وجل بينا يعني نحن اللي محتاجين للمغفره ونحن اللي نتجرا بالذنوب والمعاصي ونتغشى الكبائر ونسهو ونفعل ونفعل ومع ذلك الله عز وجل هو اللي نادينا ويقول هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له هل من داع فاجيبه فالشيطان يقول انا ظلهم في العام كله وانت يا رب تجي في هذا اليوم وتغفر لهم ذنوب سنه ماضيه وذنوب السنه الباقيه يقول نعم وعزتي وجلالي لا اغفرن لهم ما داموا يستغفرون ولذلك الله عز وجل قال في الحديث القدسي حول هذه المناسبه، حول هذه الايام: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني ذنوبك وضعت الذنب على الذنب حتى بلغت السحاب اللي في السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الاليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخة في تلك العظام النحى لاغفر لعبد تاب من زلته ما كان منه في الزمان الأول علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وأنت تسألني أخي عبد الرحمن كيف كان احتفاء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عمله كيف كان منهجه في هذه الأيام جاء الصحابة هذه الايام ينبغي ان نبعث من عن انفسنا شبح القنوط شبح الياس شبح ان الانسان يتسلل الشيطان ويقول له انت اللي فعلت وانت اللي درت والله انت يا فلانه اللي درتي ودرتي ودرتي في اي مغفره تنتظرها تو اي رحمه ترجوها وهذا مدخل من مداخل الشيطان شوف نبينا صلى الله عليه وسلم لما جه الصحابه والقران يتنزل عليهم وقالوا يا رسول الله ان احدنا يحدث نفسه باشياء يتمنى لو هوى من سبع طباق على وجهي على الارض ولا يحدثك عنها. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال اوجدتموه؟ أو يعني معقوله انتم انفسكم تتحدث عن امور من ذنوب ومن غيرها وتستح، ما قال لي مش معقوله انتم صحابه والوحي يتنزل عليكم وجبريل وانا بينكم وما زلتوا تفكروا في كيف عملهم بالبشريه عملهم بالانسانيه راى انهم بشر حتى وهم صحابة والقرآن ينزل وبينهم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين لكن تبقوا بشر تبقوا غير محصومين من الذنوب والتفكير في الخطايا والسيئات إيش قال لهم؟ أوجدتموه؟ هذا الشعور وجدتموه؟ قالوا نعم يا رسول الله قال هذا صريح الإيمان إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل شوف أخي الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يعلمنا بأن بشر انت انسان تخطى وتصيد يا ابن آدم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل هذه الأيام مش جد فيها التوبة مع الله فقط أخي الحبيب مش التوبة فقط مع الله عز وجل تكون مدرسة للتغيير تغيير فيش في مفاهيمنا كيف تنظر للمغفرة كيف تنظر للعلاقة مع الله الله عز وجل مش نصب لنا الشراك اللي يقع في ظن يقتنص ويقول لهم ضعوه في حطب جهنم، الله عز وجل يعفو ويصفح ذاك الصحابي هزال بن يزيد الأسلمي اللي جال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع صحابته وردوان الله عليه له أدرك ماعزا مع الصحابي قال له وجدت ماعزا يفعل كذا وكذا يا رسول الله أشار له بالزنا يفعل كذا وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل قال له أحسنت يا هزال حي الله غيرتك وهو غيور حي الله غضبك لحرمات الله وهو من يغضب لحرمات الله قال له يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك ولا حتى لما لحقه الصحابة وأقاموا عليه الحد جول نبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله لقد قد هاب وأدركناه وقمنا عليه الحديث قال عليه الصلاة والسلام قال لو تركتموه يهرب لكان خيرا له شوفوا جانب الإنسانية جانب البشري اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي حدث في الصحابة اللي هم خير خلق الله بلا شك اللي من قال عنهم الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه ومع ذلك لنا راهم صحابتي بشر إنكم في زمان يأتي من بعد أقوام للعامل فيهم أجر خمسين منكم قالوا يا رسول الله بل منهم قال لا لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا يأتي على أمة زمان القابض فيه على دينه أخي الحبيب كالقابض عليش كالقابض على الجمر هل معنى وتجديد فهمنا للإسلام أيام عبادة بلا شك هذه الأيام اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أو في قراءة أو رواية فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام واحد من الصحابة قال لا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله يعني معقولة يا رسول الله العمل الصالح في هذه الأيام أفضل على الإطلاق قال نعم ولا الجهاد في سبيل الله إلا قال حتى الجهاد في سبيل الله لا يعدل صيام من صاموا في هذه الايام لا يعدل قيام من قاموا في هذه الايام لا يعدل صدقه لا يعدل صله الرحم لا يعدل مسح دموع الارامل والمطلقات والمساكين ومداوات الحزانه ومن قطعت بهم السبل والغرباء والمرضى قال لا يعدل حتى المجاهد في سبيل الله ونحن نعرف اخي الحبيب بان ذروه سلام الاسلام هو الجهاد في سبيل الله رسولنا صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ يقول راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سلامه يعني اعلى شيء في الاسلام الجهاد في سبيل الله، معقوله يا رسول الله اللي يصيم الايام هذين اللي يتصدق، اللي يذكر، اللي يستغفر، اللي يقوم، اللي يختم القران الكريم اللي يفعل من الطاعات ما يفعل. يعاد الأجر المجاهد اللي ترك الزوجة والأولاد والذرية والدنيا والمتعة وحمل كفة ويجود بالنفس إن ظن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود معقولة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائمون والمتعبدون والذاكرون والقارئون والمسبحون والخشع ومن يصل الأرحام ومن يحسن إلى الجيران ومن يطلب العلم ومن ينقو في الأنفس من السواد ومن الحقد ومن الكراهية أفضل ممن جاد بنفسه في سبيل الله قال نعم إلا رجل هذا في الحديث طبعا أخي الحبيب نعود إلى الحديث إلا رجل ما من أيام العمل الصالح فيها أو في هنا في رواية أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء هذا فعلا لن يصل إليه من قاموا بالأعمال الصالحة في هذه الأيام يعني طلع بمال لله وتصدق بماله كل لله ولم يرجع لا بنفسه ولا بمال هذا لن يصل لأحد أما ما دونه فهم الأفضل وهم الأعلون الله عز وجل هذه الايام اشار لها في القران الكريم في اكثر من اشاره مثلا لما تشوف قول الله سبحانه وتعالى ليشهدوا في سوره الحج لما يقول يقول ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معدودات عفوا في ايام معلومات هذه الايام المعلومات جمهور المفسرين يروا بان هي العشر الاوم من الحجه هي اخر الاشهر المعلومات لما الله عز وجل يقول أشهر معلومات وأيام معلومات الأيام المعلوماتية أيام العشر من ذي الحجة هي آخر الأشهر اللي أشرها الله عز وجل في القرآن الكريم اللي هي تستثمر وتغتنم ولا تضيع أيضا في إشارة لها أخي عبد الرحمن والكلام لأخوتي وخواتي اللي معنا الآن ويتبعوا فينا بتوضحهم وبإنصاتهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق جمعي وجمعكم إلا بذنب مغفور وبسعي مشكور وبعمل متقبل مبرور لما الله عز وجل أراد أن يكرم سيدنا موسى عليه السلام يعطيه التوراة والألواح وعد جانب الطور قال رب العالمين إيش قال؟ قال وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة الأيام العشر كان سيدنا موسى صائم شهر ذي القعدة بالكامل أتم العشر الأول من ذي الحجة حتى ان يلقى رب بخلوف فم الصائم اللي هو اطيب عند الله من ريح المسك فالعلماء والمفسرون يروا ان الايام اللي اشارها اشار اليها الله عز وجل واتممناها بعشر هي العشر الاول من شهر ذي الحجه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعض زوجاته تقول كان يصوم التسع كان يصوم التسع والبعض الاخر تقول كان لا يصوم التسع يصوم يوم عرفه فقط والرسول صلى الله عليه وسلم زي ما كنا نشوفه إن ما رأيته قائمًا في أي ساعة من ساعات الليل إلا وجدت قائم في أول الليل تشوفه قائم في منتصف الليل تشوفه قائم في الثلث الأخير تشوفه قائم والبعض الآخر من زوجته تقول ما شئت أن تراه في ساعة من ساعات الليل نائماً إلا رأيته نائماً وهنا سؤاله إجابته حنقولها لماذا تبجي في أول الليل راقد تلقاه بعض الزوجات تقول في الثلث الأخير من الليل كان نائماً البعض الآخر يقولنا بأنه كان ينام منتصف الليل لماذا؟ هذا تشريع وتخفيف ورحمة بالأمة يا ضعيف يلي ما تقدرش تسهر الليل وما تقدرش تستيقظ في ثلث الليل الأخير لمرض أو لعجز أو لخوف أو لحاجة صلي في أول الليل وعندك الأجر وعندك الثواب صلى صلى الله عليه وسلم في أول الليل اللي يقول لا نقدر منتصف الليل نقاوم ونصلي صلي وانت على هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي يقول لا نحن خض بالعزيمه وقادر اني نستيقظ في ثلث الليل الاخير نقول له بارك الله فيك مع عدم الانتقاص لباقي الاخوه والاخوات والمسلمين انت خذيت بالعزيمه لكن برضه تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نام في ثلث الليل الاخير قالوا ان شئت رايت صائم في كل الأسبوع ترى صائم ولما تبصر النبي صلى الله عليه وسلم تجد مفضل حتى في الاثنين وفي الخميس لماذا يقول اللي بيصيم يوم ويفطر يوم أني صمت لك وعطيتك تشريع وحدي وأنت مقتدي به واللي مش قادر على الصوم لكن عنده قدرة على الصلاة عنده قدرة على الأذكار عنده قدرة على الأمر بالمعروف النهي عن منكر على طلب العلم على حضور للعمل على 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 عطاك النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة ومن أذل ذلك أخي الحبيب تحددت أبواب الجنة لماذا ابواب الجنه الثمانيه لان ينادى على منادي ادخل من باب الصوم يا صائم ادخل من باب القيام ادخل من باب الصدقه ادخل من باب الشفاعه لان رب العالمين ايش قال ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك قد علم كل اناس مشربهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بين للامه لما قال ما من ايام العمل الصالح انا الالف واللام اخي الحبيب في اللغة العربية تفيد الاستغراق العمل الصالح تستوعب وتشمل كل الأعمال الصالحة تجي أنت أخي عبد الرحمن تب تقول لا عندي قدرة على الصوم توكل على الله لكن يجيك الأخ الأخر صلاح سعيد ويقول لك أنا لا قادر على ماذا قادر على اني يقوم الليل توكل يا أخونا صلوحة يجي واحد أخر يقول والله القيام راني ما نقدر عليه والصوم لكن عندي مال ونحبني بنتصدق توكل يجي ثالث يقول لا عندي مال لا خيل عندك تفديها ولا مال فليسعد النطق إلا تسعد الحال فتوكل على الله يقول عندي قدرة على أني نأمر بالمعروف وننصح ونعلم يقول لا توكل يجي واحد أخر يقول أنا والله راه عندي باع في كفكف دموع الأرامل الأيتام الحزانة المطلقات كبار السن الغريب الضعيف العاجز نقولوا له توكل على الله ورسولك صلى الله عليه وسلم يبشرك ويقول لك من أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على قلبي مسلم منكش خاسر كان أنت ما قدرت تصوم كان ما قدرت تذكر كما قدرت تتهجد كما قدرت تتصدق نقول لك غير سرورك تبسمك في وجه اخيك صدقه لا تحقرن او لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق رسولنا عليه الصلاه والسلام يقول اتقوا النار ولو بشق تمره بنصف تمره ما لقيتش نصف تمره فعليك بالكلمه الطيبة، هذا أخي الحبيب ما أردت أن نشير له من خلال هالأيام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهه وتشريعه للأمة حتى يستوي الجميع القادر والعاجز والضعيف والقوي والغني والفقير والمقيم والمسافر يكون كل واحد يعلم أن زي ما يقولوا ما آتاك الله من قدرة وما أعطاك من إمكانيات حيفتح لك الله بالطاعة ويتقبل منك ولو أن تتمنى وأن تستحضر نية العمل الصالح، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بالحسنة هم نواب صدق بالحسنة ولم يعملها ولم يعملها عاجز، ما عنديش فلوس، مش قادر على القيام، ما عنديش جهد الصيام، كتبت له حسنة كاملة، ولذلك شوفوا نختم بالحديث هذا في الجزئية واسمح لي أخي عبد الرحمن لو سمحت لي لما رسول نعم اخي عبد الرحمن في الاستماع لي معك معك
0: تفضل
1: نعم يعني لما رسولنا صلى الله عليه وسلم رب الصحابه وكف كف دموعهم ودموع الامه من بعدهم والرساله لنا جميعا لما جوه ويقولوا له يا رسول الله نبو معك نمشوا معك للغزو نمشوا معك للحج نمشوا معك للعمره نمشوا معك للجهاد في سبيل الله ويقولوا لهم اجلسوا لي ما عنديش رواحي لكم ما عنديش طعام الكم ما عنديش عدة الكم إيش كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبشر فيهم يقول لهم ركم من كمش محرومون ما يشمت في كم حد ما ينظروا لكمش إنكم من المتخلفين أو من المتخاذلين؟ إيش يقول يقول إن بالمدينة لرجالا وهو ماشي مع الصحابة يعني يقول لهم لا ما تنظروا لهمش لما ترجعوا وكأنهم خوالف لا لقد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وشاركوكم الأجر ولكن حبسهم العذر في رواية الخوف والمرض والله عز وجل ثبت هالتكريم لهم في القرآن الكريم في سورة التوبة لما قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والخطاب له وليأمت إلى يوم القيامة ليس على الضعفاء شوف الخطاب الحاني أخي عبد الرحمن الله أكبر شوف الخطاب الرائع شوف اللمسة الودودة التلطف من الله سبحانه وتعالى والتمسة لعذر عبادة وهو أعلم بهم ليس على الضعفاء والآيات في سورة التوبة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله سميع عليم ولا على الذين معي أفضل وانتبهوا لها الجزئية ولا على الذين شوفوا المحامي عنهم من شوف اللي دافع عنهم من شوف اللي يعلم خائنة الأعين وما تخبص من لما نعمل ونشتغل ونتعبد نتعبد إلى الله عز وجل من ننتظرش في من البشر البشر قد يذموك قد يطعنوا فيك قد ينتقدوك وانت إمام العباد مش هدفي في البشر أفر إليك وأين إلا إليك منك يفر المستجير وعجلت إليك ربي لترضى سابقوا ليش إلى مغفرة من ربكم المقصد هو الله القبلة هو الله السعي لله الثواب عند الله أنا مالي ومال البشر يقولوا علي أنا منافق والله يقولوا علي متخاذل مش وجهتي هم اللقاء عند الله يوم تبل السرائر يوم القيامة اللي وصف الله عز وجل أخي الحبيب خافضة الرافعة تخفض من وترفع من القيامة يوم القيامة تخفض أقوام كان يشارلهم بالبنان في الدنيا ليش لأن نواياهم يعلمها ربي وترفع أقوام كانوا يطردون من الأبواب قال عنهم صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر يدفع ويطرد من الأبواب لو أقسم على الله لأبره أو يدفع عنهم الله عز وجل ويقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقرآن يتلى إلى يوم القيامة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قالوا لك شيلنا معاك يا محمد صلى الله عليه وسلم، والله نبو الحج، والله نبو العمره، والله نبو الجهاد، والله نبو الامر بالمعروف والنهي المنكر، والله ورب محمد عليه الصلاه والسلام نبو الاجر معاك قلت لا اجد ما احملكم عليه، الله غالب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عنديش رواحل ما عنديش زاد، تولوا شوف الايه تولوا رجعوا واعينهم تفيض من الدمع حسنا الا يجدوا ما ينفقون فالوقفة الأخرى اللي بنقفوها مع هذه الأيام مع العبادة نصيحتي ما تكونش أيام تأثر تكون أيام تغير وتغيير ما تكونش أيام تأثروا فيها وقتياً عشر أيام والعيد والعبادة والدموع والخشوع وهذا شيء طيب وجميل ونبرق قلوبنا لأن الفلاح يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم لكن نبوها أيام تغيير مش أيام دموع فقط مش مسكنات فقط نبو نتغير. منها إلى من إلى بعد العشر راجع نفسك همك من مشاريعك في الحياة للمن هل تنظر لنفسك اهم شيء إنك تكون شخص يشر لك بالبنان هل أنت تقرأ وتتعلم وتشتهد عشان تبي تتبوى منصب وريادة وقيادة وسيادة آه هذا قدح في النية راجع في هالأيام ونظف المحرك متاعك وجلي القلب متاعك وعدل الدش متاعك على المسار زي اخي الحبيب ما الدش هذا او ما يسمى بالاطباق اللاقطه او الستلايت وغيرها لما تشوش عندك القناه ويصير فيها تكسر ايش تدير بديهي طبعا بديهي يعني مسلم بها تبي تجيب فني او انت كان عندك شويه خبره بسيطه بهي تبي تعدلها على المدار تتضح الصوره كذلك لما يكون عندك تشويش في خطاك ما الهم الذي تحمله عايش للمن هل صولاتك وجولاتك وخروجك ولوجك علاقاتك محبتك حبك بغضك لله والله لحزب والله لقبيلة والله لأصحاب والله لتكتلات سياسية أو دينية آه عدل المسار بتاعك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن لله رب العالمين لا شريك له البعض منا قد تأخذ نعرات آه قد تجد بجذبات قد تصرف على صوارف تقعد متعلم وبشهاده علميه وعندك كتاب الله وعندك علم متقدم ونجدك في مصف ناس تتحدث بنعرة قبلية مقيتة أو تتحدث عن أحزاب بطريقة وكأنها قرآن منزل أو تتحدث عن توجهات سياسية وكأنها هي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقول لك لا 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 العربة راهي الآن أمام الحصان أخي الحبيب أختي الكريمة تعال الله يبارك فيك همسة من أخ حبيب لك راجع نفسك في هذه الأيام مش أيام نصيم فيها بس ونجو فيها ورشيطية مع الإخلاص طبعاً مش نبكي فيها مش نختم فيها أو بعد العشر نلقى نفسي راد لا أيام للتغيير أيام لتبديل الوشه أيام لتصويب المسار أيام لتغيير القناعات أيام للثورة على أفكار عندي للثورة على قناعات عندي للثورة على تصورات عندي كنت نظن إنها من دين الله عز وجل لا ثريتة ينتزح في شيطان أتقفية عصبية قد تكون عصبية عرقية عصبية سياسية عصبية حزبية عصبية أصحاب عصبية لون عصبية كذا اليوم من بين فضائل هذه الأيام أهداف إني نتغير والله سبحانه وتعالى ايش يقول لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نعم أخي الحبيب
0: بارك الله فيك شيخ صلاح وعلى سيرة السرور وأنت دخلت السرور على قلوبنا بكلامك الطيب <تصفيق> بس بس الله بس سبحان الله في تأمل لحال الرسول صلى الله عليه وسلم في الايام المباركه والازمنه المباركه وحال العباده يستحضرني سبحان الله معنى الحياء فهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بمعناه هو مش مباشر لكن لما سالته السيده عائشة, عائشه على موضوع القيام الى ان تفطر قدمها فقال: ففلا اكون عبدا شكورا؟ وهنا معنى ان الانسان يكون شكور ويكون يعني شاكر وحامد لله عز وجل نشوف جزء من الحياة انك من الله عز وجل وهنا شيخ صلاح صلح لي أنا مثل باهي وقولي لي لو هذا مناسب او لا ولله المثل الاعلى لو احنا شخص كان نقوله عازم الناس على وليمه ام داير مناسبه تمام والمناسبه دي كده ما كل يوم هي حتكون في ايام بيوم محدد او فتره محدده وتكون مضبوطه بزمن يعني يوم كذا الى يوم كذا ومداير دعوه للناس واكيد لما اللي بيقدمه في الايام يعني في الفتره هذه حيكون مش مش زي باقي الايام يعني حيقدم طعام مثلا يعني راقي فخر كميه كبيره واللي راح يجي راح يكرم اكرام كبير جدا فلو فرضا فرضا يعني للشخص هذا اللي قام بالمناسبه هذه ما شي حد يعني كيف كيف يعني انتم احنا نحاول نتخيلوا احنا كبشر احنا منظورنا وفي المقابل نتخيلوا لو الناس فعلا جاتها ولباتها وكيف راح يكون شعورة تجاه كل شخص لبى الدعوه وجاء لعنده في المناسبة هذه لبيته او للمكان هذا. فلله المثل الاعلى احنا محتاجين نستع... اعتقد مست... محتاجين نستشعر المعنى هذا. ان الله عز وجل يدعونا وهو غني عنا يدعونا ليكرمنا. ف... ومن معنى الحياء او معنى اسم الله الحيي إن العبد اذا رفع يده الى الله الله يستحي من العبد ان يردهما صفرة كما جاء في الحديث بمعناه. صحيح فاحنا نشوف ان معنى ال... معنى الحياء مهم جدا استشعاره في هذه الايام يعني الله عز وجل مثلا عنا عن 10 ايام ذو الحجه ربي قال هذه ايام يعني أقصى بها وايام مباركه وفي يوم عرفه ويوم كذا فنحن المفروض نلبوا الدعوه ونكونوا عليه يعني موضوع تلبيه الدعوه وكان نحن نكونوا نصدق نصدق الله في الوعد يعني نحن نكونوا صادقين الوعد ونلبوا الدعوه ويا ربي خلاص انت امرتنا نحن جايين ونكونوا عند الوعد يعني تخيل انت حد تعطي معاه موعد وتخلفه ما تجيش فموضوع اليفاء بالعهد والحياه
1: ونشوف المواضيع المهمه فشن رايك يا شيخ صلاح؟ اولا احسنت انت جزاك الله خير لمست معنا رائع جدا ويستوجب الحياة منا فعلا. يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم في سوره سيدنا ابراهيم عليه السلام قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض وشوف اول نقطه ذكرت بها الرسل هي ما اشرت للان اخي الحبيب افي الله شك من؟ فاطر السماوات والارض وجابوا ابرز شيء راوه يؤثر ويستوجب الحياه ايش قالوا؟ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم بالله يحطكم خط اخي الحبيب والاخوه معنا يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يعني جابوا لهم الشيء اللي يستوجب الحياه قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض ما قالوا لهمش الذي خلق البحار والذي يفعل ويفعل ويفعل لا يدعوكم ليغفر لكم انتم يا المكذبين يا المعاندين كيف بي انا مسلم يعني ذكرتني الان بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم واسمح لي يا اخوي نحاول نخلي اللغه والحديث تلقائي عفوي حتى نكونوا اقرب الى القلوب يعني سامحني يعني خذ راحتك سامحني الله يا اخي فمش عارف بعض الاخوه قد يفهموا في انا مخلط نحاول نكون بين لهجه شرق وغرب وجنوب فارجوكم تقبلوا مني الكوكتيله الكوكتيل هذا سامحني هذا حالي حال الطاووس قال لك الديه قال حاول يقلد الطاووس لا جاب مشيته ولا عرف يرد المشيته عموما اخي الحبيب لما رسولنا صلى الله عليه وسلم نادى سيدنا ابو هريره في المسجد فذهب ولا سيدنا ابو هريره تحجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان عليه الحدث يعني كان مجنب فلما جاء قال أما سمعت إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ما سمعتش الآية هذه يا أبو وريرة الله عز وجل ما سمعتش هو يقول استجيبوا لله وشوفوا معي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ليش لمصلحة تن فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادي الكفر وإن تشكروا يرضى لكم الله عز وجل ايش يقول يا اخي الحبيب سبحان الله ايات كلها ود ورحمه وحلم وعظمه ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم ايش يبي الله بعذابنا الله سبحانه وتعالى ايش يقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابه بل الله عز وجل قال في ايه اخرى ولو يؤاخذ الله الناس مش بظلمهم ببعض شوف ببعضه ما كسبوا بس ببعض والله ما ترك على ظهر الأرض من دب ولكن شوف من رحمته يؤخرهم إلى أجل مسمى حتى في كتابة السيئات الحسنة تبتدر الله عز وجل يقول سجلوها حتى اللي هم بها وما فعلهاش والسيئة تركوا عبدي بالكتوب انظروها ما سجلوهاش على طول فلما أشرت أنت لهذه اللمسة التي تستوجب الحياة قال لي يا رسول الله أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه سيدنا أبو هريرة والله قال سبحان الله المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس حتى لو كان عليك الحدث لا ينجس المؤمن بالحدث أبدا صح يستوجب الغسل والصلاة لكن لا يمنع من المصافحة ما قال بها المؤمن طاهر ولا يمكن أن ينجس النجاسة هي نجاسة المشركين اللي قال عنهم الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد هذا فتشوف لما القران الكريم رب العالمين يقول يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ايش لما لي يحييكم ليح... ليحي قلوبكم يحيي ارواحكم يشرح صدوركم يوجهكم المسار الصحيح رب العزه عز وجل في ثلث الليل الاخير من كل ليله الى يوم القيامه ايش يقول نبينا والحديث صحيح يقول ينزل رب العزة حين يبقى ثلث الليل الآخر أو الغابر على مختلف الروايات ينزل طبعاً نزول يليق بجلال تعيان نزول يليق بجلال الله عز وجل كيف مجهول والنزول معلوم والإمام به واجب ويسأل ونحن اللي محتاجين لله أنا اللي مصرع الذنب أنا صاحب الخطايا أنا اللي نتمنى من يعفو عني ويغفر لي والله عز وجل هو اللي ينزل لك نزول يليق بعظمته ويقول لك يا عبدي هل من سائل فأعطيه <تصفيق> هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه بالله أي جود وأي كرم وأي رحمة بعد ذلك الله عز وجل نادي فيا وأنا المسرف على نفسي وأنا الغافل بالله نحسب من عرف الماضي إلى الآن كم صلاة صليتها مش نقول كم ضيعتها كم فتتك صلاة فجر كم تأخرنا عن صلاة في وقتنا ربما بسبب كورة أو نكون مسر وحريص أن نتابع مسلسل لا يمت لديني والأخلاقي بأي طريقة نوقف في مواعيدي عليه ونقفل في هواتفي من أجله ونضرب لو كلمني حتى من الأسرة عليه بهي الصلوات كم صلاة ضيعت الصلاة اللي قال عدى رب العالمين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كم؟ ضاعاتك على ميزان الحساب وشوف كم كنت مسرف ومع ذلك شوف الله عز وجل كيف ينادي بينا بلفظ بلح... الاحتواء لفظ راني معاك مش كم وان الله مع الذين اتقوا يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا سبحان الله يا رب اسرفوا وتصف بانهم عبادك انعم خلوا بيني وبين عبادي قل يا عبادي ما قالش قل يا ايها المذنبون يا ايها المجرمون يا ايها العصاه لا لا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحان الله العلي العظيم أسرفوا يا رب وبارزوك بالذنوب والمعاصي وانت اللي تنادي فيهم وكل ليلة تقول لهم غير تعالوا يدي ممدودة إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها إلا يوم القيامة تم الكلام ومن أصدق من الله قيل لا أحد ومن أصدق من الله حديثا لا أحد فمن يدخل بينك بالربك واسمح لي بهذه القصة اللي حدثت لأيوب السختياني هذا العابد الزاهد العالم الورع الشخصية التي هي بالمحل الذي لا يخفى قدمت له صلاة جنازة وتاخر عن الصلاه عنها، سال من هذا؟ قالوا له فلان الفلاني هذا اللي هو مدمن الخمر، فقال لهم صلوا على صاحبكم ونحن نعرف ان في شرعنا في توجيه ان اصحاب اللي يشار لهم بالتقوى والزهد والخيريه يتاخروا عن الصلاه يصلوا على العصاه لانهم لم يكفروا اصحاب الكبائر لم يكفروا بالله، لكن يتاخروا عن الصلاه بهم كأئمه ليش؟ زجرا لغيرهم حتى الناس تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فلان الفلاني ما صلش الشيخ الفاضل حامل القرآن التقي الورع ما صلش على فلان لا 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 نتركنا الذنب الفلاني هذا حتى لا أحرم من دعوة الصالحين تأخر ما صلش عن عليه قال أيوب السختياني جاءني في منامي في ثلث الليل الأخير يلبس البياض ويقف عند رأسي وانظر إلى العبارة له. قال له يا أيوب الحمد لله الذي لم يجعل خزائن رحمته بين يديك الحمد لله يا أيوب من هو السختياني علم على رأسه النار يشرل بالبنان في العلم والفقه والتقوى والورع وهو تأخر لله ما صلّىش عليه لله يبقى يخوف البقية يقول لهم يكونوا شخة مثل خطبه فلان قال يجي على رأسي ويقول لي يا سختياني يعني الحمد لله الذي لم يجعل خزائن رحمته بين يديك، قال قفزت فزع خائف وعمدت الى بيتي وطرقت الدار قبل صلاه الفجر، قال والله هذه العباره من اخر السؤال عنها بعد الفجر ربي يقبض روحي العتاب هذا سال زوجته من انت؟ قال لها انا فلان الفلاني، بالله يا اختاه ما كان دأب زوجك لقد جاءني في المنام وقال لي كذا وكذا وانا من تاخرت عن الصلاه عليه. وأنت تعلم قالت لا يا أيوب أنت تعلم أن هو زوجي كان مدمن للخمر وكان يحتسي الخمر ولا يرتوي منها ولكن ولكن كان دائم التصدق مساحا على رؤوس الأيتام والفقراء ويعطيهم من مال الله الذي أعطاه ويقول لهم ادعوا لي بالهداية لعل الله يصلح شأني فقال الله أكبر هذه التي خفيت علينا وعلمها ايش ربه فنحن اليوم لا نضرب الحالة هذه ربي ما يحولش بينكم وبين حد الله هو اللي بيد, بيد الجنة والنار هو اللي يقول لكم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون رسولنا صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة واللي هو يقول لنا على الأيام هذه تغتنم بالتوبة وبالعودة وبالإنابة وتصحيح المسار هو اللي يقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فاغفر الله لهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا والله لو ما أذنبتوش أنتم من قمش ملائكة لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ربي سمى نفس الغفور للمن. مش للكافرين الكفار قال عنهم ربي إن الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور ربي سمى نفس غفور لمن؟ للمؤمنين واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى الله عز وجل من رحمته ما قالش نغفرش كما الذنوب بس في سوره الفرقان قال والذين لا يشهدون مع الله إلى اخر ولا يقتلون او عفوا والذين لا يدعون مع الله إلى اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه او في قراءه فيه بالمد مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يا عبد الرحمن فاولئك يبدل ما قالش يغفر الله ما قالش يغفر لهم بس لا خلوا السيئات انا عندي الف خطيئه عندي مليون سيئه ربي يقول لهم خلوها وبدلوها لها بتوبتها الصح الصالحه خلوا الالف سيئه لها إيه يوم القيامه الف حسنه الف كبيره بتوبتك فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحينا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذاك العبد يروى فيما يروى قبلكم عصى أطاع الله أربعين عاما أحد العباد يروى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم وفي حديث آخر بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج قال أطاع الله أربعين عام بعدين استدرج الشيطان وانتكس ولكس على عقبيه أربعين عاما ثم رجع إلى الله جان ينظر إلى المرأة شف وجه اشتعل الرأس شيبا يبس الجنبان احدود ذو الظهر تقاطط... تساقطت الأسنان قال يا رب أتراك تقبل توبة عبد أب إليك بعد ثمانين عاما من المعاصي إش قال الله سبحانه وتعالى قال لا والله أنت أربعين سنة عشت في نعمة الطاعة وبدلتنا باربعين سنة معصية لا نقبض روحك لا قال يا رب أتراك تقبل توبة عبد آب إليك بعد ثمانين عام من الذنوب ومن المعاصي أوحى الله إلى نبي قل لعبدي عبدنا لقد أحببتنا في الماضي فأحببناك وكرهتنا فأمهلناك ولو عدت لنا لقبلناك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذه رحمة الله يا أخي عبد الرحمن هذه هي الأيام الفاضلة اللي نستحضر فيها أيام الله وذكرهم بأيام الله هذه الأيام اللي نقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد هذه الأيام اللي ما ننفش فيها على العصاة وعلى المذنبين لأننا كلنا ذو خطأ كلنا ذو خطأ البزار يروي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لو تكشفتم ما تجلستم لو تكشفتم ما تجلستم احد السلف الامه الصالحه ايش يقول يقول والله لو كان للعصاه أذناباً يعني ذيول لما استطعنا ان نمشي في الطرقات زي ما ربي ستر عليك اخي عبد الرحمن ستر علي خلينا نتعلم وثقافه نستر على الناس زي ما ربي مد في عمري وقبل توبتي ومتعني انظر لاي عاصي او لانظر لاي عاصيه او لاي مقصر انظر له بعين اللي نظرت بها بعينك لما ربي شملك بعفوه مد لك في عمرك ستردمك اعطاك القوه اعطاك العزيمه وان مكنك من انك ترجع الى الله سبحانه وتعالى ثم تعيرنيش انا ما تنتقصنيش ما تذلنيش لان الله سبحانه وتعالى حيحاسبك ويقول لك زي ما قال في سوره النساء كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم نعم اخي الكريم
0: بارك الله فيك جزاك الله كل خير شيخ صلاح أنا والله في, في معنى اختر على بالي الآن، وهو يتعلق بموضوع التوبة وموضوع المعاصي بصفة عامة، اللي هو اسم الله العزيز. اللي هو بمعناه أنه الله فعلا يتوب علينا ويحب توبتنا ويفتح لنا باب رحمته، بس محتاجة منا احنا نتحركوا. يعني من, من معاني اسم الله العزيز حسب ما أعرف، ف... أنه يعني مش راح هو يعني يعني بيجي بيغفر لك طول وأنت ما درتش أي خطوة تجاهه. يعني ضروري تبدا بالمغفره، تبدا بالتوبه، تبدا بالحركه من عندك، والله يبارك خطوطك بعدين. يعني يعني ضروري تبدا هذه النقطه، الحركه ضروري تكون من احنا. سبحان الله يعني حتى المعجزات اللي كانت تصير الأنبياء كانت تصير بفعل هم بداوه، واضرب بعصاك البحر، واضرب يعني شو معنى يعني شو بتاثر عصا في بحر، او عصا بضربها حجر، او هز اليك بهز هز بس بسيط بس لجذع نخله. فالافعال كانت هي المفتاح. احنا لازم الموضوع هذا يكون في بالنا، يعني احنا ما ناخذوش نقول احنا رحمه ربي ومغفرته واحنا نتكاسلوا. نتواكلوا. لا ضروري احنا نبدو بالفعل هذا ونتحركوا. وهذا ايضا يردنا لمعنى الحياه من جديد وكيف تعاملنا مع الله. احنا المفروض ما نتعاملوش مع الله يعني بالملي. يعني كيف؟ مثلاً، خلاص أنا بندير هذه بس ماش بنزين، يعني هذيك تاع كأنك تدير في أقل القليل وتتاكل عن الموضوع هذا، يعني الله رحيم وكريم، حتى أنت كون كريم في طاعتك، كون مبادر، كون يعني بحب، خلي الموضوع، هي سبحان الله معنى الحياة لو عاش به الإنسان، يعني يعني استحي من ربك، يعني هذه هي النقطة اللي حبيت نقولها. لكن هنا الشيخ صلاح بنتعرجوا على موضوع الايمان على رجل احنا طبعا توكلنا ساعه وقبل ما نتكلم على موضوع الايمان والمحاسبه بس للجميع اي حد راغب يشارك بس يرفع عده وحنفتحوا له البراح اثناء يعني يعني الكلام اللي بنستكمله مع الشيخ صلاح الايمان هنا دوره مهم جدا في الايام المباركه إذا كان في ضعف في الإيمان، إذا كان الإنسان يقول لك أنا بنشوفش، ما فيش فرق، اليوم هذا زي اليوم هذا زي اليوم هذا، ما في شيء ملموس قدامي، في شيء مادي قدامي. يعني يبدا هيك فيه عنده ضمور، يعني اليوم ممكن تأثر بعد غدوة ينسى. كيف موضوع الإيمان أول شيء نعززوه في قلوبنا بحيث نستشعر الغيب؟ هذا يعتبر غيب، كيف أنا يوم هذا غدوة، يعني نقول غدوة أو بعد غدوة تبدأ أيام الحجة، الشمس والقمر يمشي ويجي زي هم زي هي. كيف أني الايمان بتاعي خليني نستشعر القيمه هذه ونؤمن بالغيب لانه هو شيء غيب هو فشو نصيحتك في الموضوع هذا كيف احنا نعزز الايمان بالغيب حتى نستثمر ونستغل هذه الايام على اكمل وجه.
1: بارك الله فيك اخي الحبيب انا حديثك الان كيف نستشعر الايمان بالغيب وكيف نعزز اليقين اليقين بالله سبحانه وتعالى مره طافت امامي قصه او موقف جميل رايت انه يصلح للبدايه للاجابه على ما طرحت الله فيك هو أن في إحدى الصالحات رأت موقف في المدينة يضبل ويعني في احتفاء بشخصية ويستقبلها الناس بالهتفات وبالتهليل وبالتكبير وبالاحتفاء فسألت هذه المرأة الصالحة سألت من هذا قالوا لا هذا فلان الفلاني أوجد سبعين دليلا على وجود الله عز وجل كويس هذا فلان اجتهد واوجد 70 دليلا على وجود الله عز وجل فقالت سبحان الله لو لم يكن في قلبه 70 شكا لمحتاج الى 70 دليلا لو لم يكن في قلبه 70 شكا لمحتاج الى 70 دليلا او عجبا كيف يعصى الاله او كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه ارداك قل للمريض نجا يموت لا من عله وقل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عفاك وقل للصحيح يموت لا من عله من بالمناية يا صحيح دهاك واسال بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك واذا ترى الثعبان ينفث سمه فاساله من ذا بالسموم حشاك واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملأ فاك اخي الحبيب الله عز وجل لتقويه اليقين اللي هو سبب الامامه في الدين زي ما يقول الامام ابن القيم الامامه بمعنى الامامه الصداره والعلو قال الامام ابن القيم بالصبر واليقين تنال الامامه بالدين في الدين ما يقصدش امامه الناس في صلواته وخطابه لا القصد انك تنال العلو والخيريه والتقدم عند الله عز وجل وما منا الا له مقام معلوم فقال الله عز وجل في سورة السجدة قال وجعلناهم آئمة يهدون بأمرنا لما تحلوا بخلقين اثنين لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون المؤمن أخي الحبيب يحتاج إلى خلقين أساسيين لغنا لأحدهم عن الآخر حتى يمضي سائراً إلى الله عز وجل الصبر واليقين خلق الصبر تصبر بها الشهوات تصبر به على الطاعه تصبر به على اقدار الله والامتحانات والابتلاءات لو لم تكن لك ذخيره من الصبر حتسقط حتتهاوى لن تصبر على صلاه لن تصبر على صوم لن تصبر على شهوه لن تصبر على فتنه لن تصبر على ربا لن تصبر على اي شهوه تعترضك لكن بالصبر وبالتسلح بالصبر واصبر وما صبرك الا بالله اصبروا وصابروا انما يوفى الصابرون اجرا بغير حساب، واليقين اللي حاضرتك بارك الله فيك لمسته واشرت له، هو لمعالجه كل حملات الحيلوله بيننا وبين الله عز وجل، التشكيك فالله الله عز وجل، التشكيك في الدار الاخره، التشكيك في عقيدتنا، في ثوابتنا، في نبينا، في شريعتنا، في ديننا، في اسلامنا، لو لم يكن لك يقين لا يخالطه شك لن تتمتع بطاع لن تتمتع بلذة منجاة الله عز وجل لن تصبر على محن وإحن الحياة لكن إنت لما تكون عارف وواثق إن معي ربي سيهدين عارف وواثق وعجلت إليك ربي لترضى لما تكون يا تماما على يقين بأن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون لما تكون واثق بأن تنتظرك جنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لما تكون واثق من قول الله عز وجل وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون تتهاوى أمام كل التحديات في حياتك يجوك الملاحده يجوك اصحاب الحداثه يجوك الناس اللي تحاول تغمز وتهمت في، تهمس في ثوابت الدين يجوك الناس اللي فيها تشكك في هيئتك في شعائرك في ثوابتك في عقيدتك في عباداتك في سنة نبيك في الآخرة في كذا، أتواجههم بهذا اليقين اللي اتحدى به الجميع وتقول لهم لسان حالك يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المفلحين فأخي الحبيب الصبر واليقين لابد لأي سائر إلى الله عز وجل أن يتحلى بأحدهما فقدت الصبر حتسقط والعياذ بالله أجرنا الله وإياكم السقوط كنت صابر لكن ما عندكش يقين كيقين ذاك الرجل الصادح اللي قال والله لو برز لنا الله عز وجل بوجهه والله ما ازددت طاعه واحده ابدا لاني على يقين تام نعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه فانه يراك فعشان تتلذذ بالطاعه زي ما اشرت انت اخوي الحبيب لا بد من الاحتساب ليش نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان أو من صام رمضان أو من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً لابد من الإيمان ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال في ناس راهم يصوموا وراهم يقوموا وراهم يقروا في قرآن وراهم يتصدقوا لكن والعياذ بالله والعياذ بالله وكلنا ظن حسن بالله يأتوا بالحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا قالوا له يا رسول الله أليس منا؟ قال لا بل يصلون بصلاتنا ويزكون بزكاتنا ولكنهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فضروري تكون عندك اليقين الجازم خير الاعمال ايش؟ لما رب العالمين يقول من كان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ايش قال الفضيل بن عياض؟ قال العمل الصالح ما كان خالصا صوابا اخلصه وأصوبه خالصا بانك محتسب لله وعارف ان ربي مطلع عليك. وعارف إن الله يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ويش وهو معهم تعبد في رب يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أنت تعبد في رب تعلم بأنه يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة المطيرة الظلماء تعبد في رب لسان حالك الله الله اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعه ولا ان ما نخفيه عنه يغيب تعبد في رب تستحضر الله الله واذا خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني إن الذي خلق الظلام يراني تعبد في رب وإنت تستحضر في قول الله سبحانه وتعالى إن الله كان عليكم رقيبة تعبد في رب وإنت تستحضر في قول الله تعالى وكف بالله شهيد إذا غب عنك الحسيب والرقيب والقاصي والداني لكن إنت على يقين بأن الله سبحانه وتعالى قد احاط بكل شيء علما، لما تكون عندي هذه الحاله الوجدانيه وهذا اليقين الذي لا يخالطه شك عند ذلك سوف تستشعر الطاعه، حذوك حلاوه الايمان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، اخي الحبيب حلاوه الايمان ما يمنحش لك في سماعه هاتف حلاوة الإيمان مش حتقدر تقول لي يا صلوحه والله نقول لك يا والله يا اخوي والله أختي بالله ابعث لي دقيقه ولا دكتين من حلاوة الإيمان تو لك، ما <تصفيق> فيش فكره هذا ما فيش حلاوة الإيمان تستحضر باليقين بأنك ما في فيش بينك وبين الله عز وجل إلا الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لترى الأشياء على حقيقتها ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن عن النعيم لذلك رسولنا عليه الصلاه والسلام يقول ثلاثه يعني ثلاثه من الخصال من كنا فيه وجد حلاوه الايمان اول حاجه ان يكون الله ورسوله احب اليه من سواهما النفس المال العيله الزوجه الولد القبيله الرتبه الجمال الشهاده العلميه من اكسفورد والله من امريكا والله من كندا والله من الازهر خلي كلام هذا غير مالك ومال والله ما ينفعك رسول صلى الله عليه وسلم قال لأبو ذر الغفاري قصدي ما ينفعكش إذا كان لغير الله عز وجل قال لي يا أبا ذر تدري من أول ثلاثة سعر بهم من نار جهنم يؤتى بالمجاهد وبالقارئ وبالمتصدق يقول للمجاهد والله أعلم به يوم تبلى السرائر كل شيء يقعد قدامك على الطاولة الله يعلم الخائنه الأعين وما بتخفي الصدور وكفى بالله شهيدا لماذا جهدت؟ ولا جهدت فيك وقال كذبت جهدت لحمية لي ليقال فلان شجع وقد قيل للمتصدق لماذا تصدقت فيك ولا كذبت تصدقت حتى يقال فلان كريم وهو ولا خيري. أنت لماذا قرأت القرآن لماذا تعلمت القرآن فيك قال كذبت ربي تعلمت ليقال فلان قاري أو صوتك جميل أو كذا فهؤلاء يا أبا ذر أول ثلاثة يا أبا ذر تسعر بهم نار جان العياذ بالله عز وجل أخوف آية أخي عبد الرحمن سؤل الصحابة عن اكثر الايات تخويفا وارعابا وتهديدا، ايش قالوا؟ الايه اللي تخوف فينا هل نبئكم بالاخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا والعياذ بالله وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا، لكن الله يفتح عليك لما وضعت يدك على اليقين انت بصراحه وضعت يدك على الجرح حطيت يدك على المقود الصحيح التعامل مع ربي قائما قاعدا جالسا في سري في علانيتي في غيب في شهادتي ما يكون من نجوى ثلاثه له رابعون نعبد في رب على يقين جازم بان حيثيبني حيجازيني خير على صبري حيجازيني خير على غربتي حيجازيني خير قادر على اني ناتي المعصيه ما يمنعنيش منها حد ابدا عندي مكان المعصيه جاهز وعندي المال اللي يمكني من المعصيه وعندي البيئه اللي تخليني في المعصيه مانيش غبي مانيش عاجز ولكن الله عز وجل يسن حالي معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون لما يكون عندي هاليقين تاتيك الدنيا بحذافيرها وتصغ قدمك كل الفتن والشهوات والكبائر والصغائر والمغريات والمناصب ليش لأن قدام عيونك وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون نعم أخي عبد الرحمن نعم
0: مبارك الله فيك جزاك الله كل خير تطوافة إيمانية وتذكير فعلا بأهمية الاستحضار الجانب الإيماني هذا وسبحان الله حتى في التعريف البسيط يقولك الإيمان هو تصديق بالقلب وعمل بالجوارح فلازم يكون في عمل العمل يقوي الإيمان فبعض الناس عندها مفهوم خطأ الإيمان هي عبارة عن يقول لك أنا كل شيء بقلبي أنا مؤمن بالله أنا مؤمن بكذا والعمل زي ما نقول حنايا العمل ما فيش العمل ما هناش فهنا الإيمان راح يضعف والإيمان زي ما نعرفه يزيد وينقص ما يقعدش ثابت الإنسان ديما يراقب نفسه وعلى سيرة المراقبة حندخل توا نتكلم على موضوع المحاسبة وبارك الله فيك شخص صلاح المثال الجميل ذكرت ذكرته موضوع الستلايت وديشن، نحن محتاجين نعدلوه، نضيف عليه مثال ثاني، التدعيم اللي هو لو نتخيلوا احنا السيارة، السيارة باش تستمر بعملها تحتاج إلى فترة وفترة نقول احنا الكشف الفني، أنك أنت تدير اه اه تشوفها كيف شنحالها. شن حالها، شنو موضوع البنزينة فيها، الزيت، تغير الأشياء هذه، باش تخلي السيارة تستمر، لو أنت ما تهتمش بالصيانة الدورية، السيارة حتعطل. ومش يعني لو كانت هي ترفعك نقولوا مثلا 100 كيلومتر ولا 200 ولا قداش حتى تمشي حتمشي 40 ولا 50 مثلا صحيح فانت محتاج الصيانه الدوريه عشان تستمر في المسير نتاعك وحنا مسيرنا الى الله عز وجل فلو احنا ما كناش يعني مصلحين ذاتنا و... و... وجسدنا وروحنا هي الوسيله اللي راح نمشي بها الى الله عز وجل وال... والايام والايام هي وسيلتنا طبعا لو بنقول الوقت وحنا الوقت هذا استغلاله يعني يقول لك الوقت هو اللي, اللي صحيح. تركب عليه، صحيح. فلو ضيعت الوقت هذا ضيعت انت القطار اللي بيرفعك لله عز وجل، انت بتقعد القطار فاتك وانت في مكان ثاني، فعمليه المحاسبه احنا نوعا ما بينا على الاهميه نتاعها، تح... شيخ احكي لنا كيف كيف تكون العمليه دي شنو الخطوات اللي ممكن نديروها احنا في عمليه محاسبه النفس في الايام هذه بالذات؟
1: جميل جدا، بارك الله فيك، طبعا اول شيء، اول شيء، اول خطوه هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى اولا. نحن زي ما قلت نحن بشر وكلنا ذو خطا ولسنا بمحصومين يعني صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبوه والقران يتنزل عليهم ومنهم من يعني ضعف وفعل 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 وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيريه اول شيء تحسن الظن بالله لماذا قلت تحسن الظن بالله لان البعض منا كلنا يعني استر ربي علينا خطاؤون يجي مرات الشيطان يتسلل او النفس الأمر بالسوء انا تبي تشتغل لما النفس تشوفك اقتربت من الله وتبي تصلح زي العصفور اللي بيطلع من السقف، تبي تحكم عليك زي الناقص، بيكش تطلع. فيجي أذكر فيك بالذنب وانت فعالت وانت دريت ومش معقوله واظن ان التوبه فاتك القطار ومعاني مثل هالمعاني تشكيك او احيانا مش الشيطان فقط والنفس تجد بشر للاسف يعني يحاول انه يخذلك، يعني الانسان لما يشوف خوه او رفيقه مسلم او مسلمه يراها انه بيرجع لله سبحانه وتعالى، مفروضنا ان نفرح ونسعد لا تجدهم ممن قال فيما الله سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خلاله يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم لا يفلان والله يفلان أنت يا راجل اللي درت ودرت ودرت يتوبة يراد. خلاص يا راجل عادش فيه العمر ما يصير شيء وكذا نقول له يا أخي الحبيب أنت معلش الجنة والنار بيدك أنت موكلك حد على دين الله عز وجل أنت نبي مرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أنت لنتخذلت من انت اللي تقول لي ما تقدمش لله؟ فاول شيء نواجه النداءات وبعض هالكلمات وبعض هالوساوس بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لما رب العالمين يقول في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء أو ما يشاء. انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. ظن بالله المغفره تستحضر رحمه الله سبحانه وتعالى ومغفره الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير إِنَّ الله يغفر الذنوب جميعا تستحضر قول الله عز وجل في سورة النساء ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما برضو تعرف أنك أنت إنسان ضعيف ما معصوم لما الله عز وجل تقرأ قوله تعالى الآن, علم الآن, خفف, الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفة لما تستحضر قول الله تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفه تستريح وتعرف انك انت بشر ما لكش خشب مسنده ما لكش حجر ما لكش ملائكه ما لكش معصوم هذه اول حاجه حصل الظن بالله الشيء الثاني تقف وقفه خجل حياة ان الحمد لله وقفه المحاسبه انا صدر مني وصدر مني باهي وليدي اليوم أنا اليوم مع الله إنسان جديد وقفة كيف درت الشي هذا كيف فعلت الذنب الفلاني أنا بعقلي أنا اللي نحفظ كتاب الله أنا اللي صاحب المستوى العلمي الفلاني أنا أب الأسرة كذا أنا الشخص العاقل الحكيم ما فيش حد معصوم أنا نقول في الكلام هذا لأن ما فيش حد معصوم أي إنسان عرض أن يشترح الشيطان الشيطان قال للرب العزة بصريح العبارة في القرآن الكريم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين تم الكلام لكن انت الان تعرف السبب عشان ايش تكون في القادم في مناه وفي بعد عن المعاصي انا والله خطيت والحسب نفسي لان المعصيه الفلانيه لما خلطت فلان المعصية الفلانية لما كنت بروحي معناها خلوتي بروحي لا 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 هذه نار موقدة لا والله نديرها آه معناها رفكتي بفلان الفلاني اللي فتح لي نافذت تلك المعصية أو تلك الخطيئة لا لا والله ربي أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير لا لا لا, لا من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس عنه الناس ومن أسخط الله في رضا الناس من اجل انك ترضي الناس تحبيهم وتسيرهم و... وانت تعرف بانك في سبيل لا يرضيه الله عز وجل، ايش النتيجه؟ جزاء من جنس العمل سخط عليك ربك والعياذ بالله واسخط عنك الناس، فالهدف هو الله سبحانه وتعالى، فوقفه المحاسبه حسن ذنب الله اولا، ثانيا ما راسك وتقول لا 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 الذنب لا لا, لا, لا لا ربي قال لك اتيتني عبدي من تقار... تقرب علي الي عبدي شبرا تقربت منه ذراعه. وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره إلى آخر الحديث حسن ضم بالله تراجع سبب الأخطاء تتسلح بعدين التخلي والتحلي العدة إيش تكون تخلي؟ تخليت عن رفيق السيء تخليت على البيئة اللي هي الان تستوجب اني نقح في المعصية اتركها ايا إن كانت اني ذاهب الى ربي سيهدين ففروا الى الله حتى قصة القاتل 100 نفس ونعرفوها جميعا اخر المطاف لما قال له من يحول بينك وبين ربك قتلت مية والله مليون تب الى الله واذهب ها هذه فيها اشاره ايش انك تغير بيئه الماء البيئه, البيئة. ما ينفعش انا نجي يا اخي الكريم سامحني حاشا اسمعكم واسمع الاخوه والاخوات المستمعين والمستمعات انا نشرب في خمر مثلا ورب توب على كل خوتنا اللي يشربوا في الخمر ونبوا بهم خير ونبوهم معانا والنفس اللي تقترب من الله وتبعد عن النار عندنا افضل لكن تقول لي والله حاولت نتوب ما تبش انت قاعد اترك الملها اترك المكان هذا اللي فيه البار وفيه الكلام هذا اترك الناس اللي تمشي معاهم للإحوازة والله للمزرعة والله للثانية ويشربوا في الخمر قدامك لا الشعر ايش يقول يقول تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابسة السفينة تحط على اليابسة ما تبشيش ما تقول ليش نجدف يا اخوي صلاح السفينة دونك دفها معايا أدفعها معايا والله لو جبت لك البشرية كلها ما تمشي تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس الصحابي اللي جال النبي صلى الله عليه وسلم قال لادعو للنقم تحت هل أجعل عليها شيئا من القطيران كدوالها أم أدعو الله قال لا اجعل عليها شيئا من القطيران وادعو الله عز وجل الصحابي اللي قال لنا نعقل الناقه تحت والله نتوكل على الله يا رسول الله نربطها ونتوكل والله نخلي الناقه ونقول لا انا متوكل على الله ما تريح، ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم ببساطه؟ عليه الصلاه والسلام لا يا اخي اعقلها وايش؟ وتوكل، اربط ناقتك وتوكل على الله، انت اخي الحبيب عبد الرحمن استاذ عبد الرحمن والكلام للجمله للجميع اشرت في البدايه انت للاخذ بالاسباب، قلت التائب ما يقعدش يتمنى جالس في الفراش بتاع وحط يدي على ذراعي وقاعد قدام الشاشه والتلفزيون والجهاز والجهاز ومن موقع لموقع ومن محتوى لمحتوى نقول والله ربك ما زال نقول لك يا فلان يخون الصلاح اترك الأمر لا والله ربك ما زال ما لا يا أخي ليش تحيل أنا نفسك خذ بالأسباب ابتعد عن موقع متاع المعصية وغير سيدنا موسى عليه السلام لما جاء العدو من خلفه والبحر من أمامه قال أصحاب موسى إننا مدركون اش كان رد سيدنا موسى رد الموقن اليقين أدى عليه من إيمان وثقة واش قال لا اش قال لهم قال كلا ماناش مدركون ان معي ربي سيهدين هذا جاه النداء اضرب بعصاك البحر كيف العصا؟ ايش تدير في البحر يا رب؟ اضرب بعصاك البحر فانفلق ام مريم البتول مخاض وولاده وفضيحه وناس وهي العابده البتول يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيه كيف تديريها يا مريم معقولة أنت العابدة الزاهدة وتلك اللحظة تفكر فيها الأمر اللي بيصير لها ورب العالمين إيش قال لها كما أشرت أخي الفاضل وهزي إليك بجذع النخلة يا رب سبحان الله وقت هز نخلة توا ضعيفة طلق نفاس مخاض ناس قوم فضيحة الناس حيحكوا عليها وال عمران إيش يقولوا عليها اللي ذكرهم الله بالقرآن الكريم وهزي اليك بجذع النخله، لابد من الاخذ بالاسباب. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لك تبي خط قدم خطوه وقل اعملوا ربي قال يا ايها المزمل ليش قم الليله الا اللي قليله تبي تربيه النفس تبي ترقيق القلب تبي الزاد الروحي قم ما تقعدش راكد يا ايها المدثر ايش؟ قم فانذر. ما تقعدش راقت وتقول لي الناس ضاعت وتقول أنت غير تخلق لي في حالة من السواد وحالة من النزامية ربي قال لك قم تحرك أول ما نزل من القرآن الكريم أمر إيجابي ألفاظ إيجابية اقرأ فعل أمر ثاني صورة أيش المدثر قم فأنذر وربك شفت على الأمر فكبر وثيابك أيش فطهر مش مقصود الثياب الخارجية فقط ثياب النفس من دنسة من كرهها، من حقتها، من حبها للدنيا، من حبها للشهوة، من كبرياءها، من غطرسته، وثيابك إيش؟ فطهر، والرجزة، تهجر ولربك، فاصدر، أفعال، يا أيها المزمل، قم الليلة إلا قليلة، فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين، أفعال، كن إيجابيا، أخي الحبيب، رسولنا صلى الله، عفوا، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال وهو يربي فينا في الهمة والعزائم كيف تبنى وكيف يكون الفأل والمعنويات وأيضاً زي ما أشرت حضرتك العمل والخطوة سنن الله سبحانه وتعالى تقتضي العمل رسولنا صلى الله عليه وسلم منصور مؤيد ممنوع ومع ذلك ضرب هجر سنة الدماء منا قالوا عنا ساحر مجنون كذاب ومع ذلك سعى ومشاب وسافر وتكلم وجاهد في سبيل الله عز وجل لما يقول عليه الصلاه والسلام اذا قامت الساعه القيامه وفي يد احدكم فسيله نخله صغيره شتله فان استطاع ان تقوم حتى يغرسها فليغرسها. سؤال بسيط يا رسول الله قيامه قامت ساعه القبور بعثرت، عشاره عطلت، وحوش حشرت، السمن طبقت بدلت الأرض غير الأرض والسماوات المن نزرع يا رسول الله المن نزرع فيها الشتل يا رسول الله من يبياكل الناس كلها حفاة عراتا غرلة لقد جئتمون فرادا الآن كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم في أنهم فيكم شركاء أين الرتبة أين الشهادة أين القبيلة أين الأولاد اين الجمال اين القوه اين السلاح اين الجهويه اين الحزبيه وما نرى معكم شفهاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء نزرع في الفسيله المن يا حبيب الله نزرع في الفسيله المن يا امام المتقين قالت مش شغلك الرسول صلى الله عليه وسلم فان استطاع ألا تقوم الساعه حتى يغرسها فليغرسها همم تناطح الجبال الرواسي لذلك قال لك عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير ولكن إيش تدير الطير هل تقعد في العشرة تحفوامها بس فغرفاها ويجيها الحب من السماء يقدر ربي دركي لكن قال لك لا تغدو شوف الفعل المضارع للحان والاستقبال تغدو خماصم يعني تطلع من أعشاشها ومن أوكارها ضامرة طاوية جائعة وتروح في أخر ايش؟ بطانا بالله يقول لي هالطير يزهزين الضعيف يخرج من العش جائع في غابة ملأة بالكواسر وبالجوارح وبالطواري وبالسباع وبالهوام وبالوحوش من اللي ملالها بطنها؟ شطارة منها؟ هل الطير يطلع بسلاح؟ هل الطير يطلع بذكاء؟ هل يطلع بعدسات؟ هل بمنظور من يا أخي الحبيب؟ قل لي بربك
0: سبحان الله الإيمان بالله الرازق الإيمان بالله وحنا سبحان الله هي الإيمان بأوامره يعني سبحان الله إنت لما ذكرت الحديث بتاع إذا قامت القيامة وفي يدي أحد يكون فسيلة فإن يعني زرع الفسيلة في اللحظة هذه سبحان الله نستحضر نربطها مع الآيات اللي ذكرت في الأنبياء بحر عصى ضربت البحر اللي صار انفلق البحر صارت معجزة شيء كبير صار من بعده فسبحان الله انا نؤمن بالله أنا امرني ندير اللي نقدر عليه هو بعدين كيف الاج... النتيجه بتصير العلم عند الله ممكن لعل ذيك الفساد الانساني زحافي في نهايه العالم ربي يدخل بها الجنه صحيح يغفر له بها ذنوبه فاحنا الافعال الصغيره ما, ما نستهينوش بها مفروض ما نستهينوش بالافعال الصغيره ابدا والعكس أبداً. والعكس ان احنا لما درنا حتى لو درنا اعمال كبيره ما من... نفتخروش بها ما نشوفوش بها سبحان الله الآية تكملت والرجزة فهجر ولا تمن تستكثر استكثر فأنت ايش شنا درت ودرت ودرت وتمن على الله أو انك انت درت للناس وتمن على الناس فهذا جزء من محاسبة النفس فالنسان محتاج يعني يجلس مع نفسه ويقول أنا شين كنت ندير مثلا شين مثلا العادات السيئة اللي كانت عندي شين الدنب اللي نكرر فيه باستمرار فأمتى بنوقف بها أمتى بنقول خلاص ياسر نديره صفحة دمت وصفحة جديدة فهنا بينقلنا الحديث مم. على الموضوع المحاسبه الى المحور الاخير اللي بنحكوا فيه على الموضوع كيف نتحولوا من حاله التاثر وزي ما حكيت بالضبط انه المواسم هذه بعض الناس تتخذ فيها يقعد يبكي وكذا يحس بهذيك الحاله النفسيه انا خلاص بكيت وارتحت خلاص اللي علي درته ينتهي هذه المواسم تنتهي العشر الايام تنتهي شهر رمضان ويعود الانسان الى نفس الحال نحتو بامثله مثلا اذا كان مثلا هو يتابع في افلام ولا مسلسلات معينه او في اشياء خطا مثلا وهكذا وغيرها قاعد ما ما, ما ارجع على نفس الامر ما 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 فيش تغير صار ما بعد المواسم هذه يعني احنا كيف عمليه التغير الدائم هذه كيف هل الانسان يبدا بالتدرج مثلا لان بعض الناس جي مواسم هذه ومن الشحن الايماني هذه يقولوا أنا يعني بندير كل شيء مثلا يقول لك خلاص أنا مثلا في شهر رمضان بالذات كان خلاص بنحفظ القران بالكامل، وانا بنختم عشر ختمات، يبدا الانسان مندفع. شو نصيحتك في موضوع الانسان كيف يركز على موضوع التغيير وعلى و في يعني ونستغله في المواسم بتاع ايام الله عز وجل.
1: نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير على السؤال هذا. اولا اخي الحبيب آه الله سبحانه وتعالى خلقنا بشر، والله عز وجل ارادنا ان نكون بشرا. والنفس لها إقبال وإدبار وحتى صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم بل ومنهم هم قد بشروا بين يديه بالجنة اشتكوا إليه من قصور وتقصير ورد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف عليكم ولا يبعد عنكم شاهد حديث حمضلة الصحيح عند رضي الله عنه وارضا عند مجال سيدنا أبي بكر الصديق وقال له لقد نفقت يا أبا بكر قال له العياذ بالله وماذاك؟ قال نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الآخرة وعن الجنة وعن النار فكأننا نراها رأي العين وعندما نرجع إلى البيوت ونجلس في الضيعات ونقترب من الأولاد والزوجات ننسى كثيرا ننسى وهذا طبع البشر فقال له سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والله إني أجد ما تجد انطلق بنا إلى رسول الله قال يا رسول الله لقد نافق صلى الله عليه وسلم لقد نافق حمض وما وماذا كعاد له الكرة أكون معك يا رسول الله والله وكأننا نرى الجنة رأي العين ولكن عندما نرجع إلى البيوت مع الأولاد والزوجات ننسى كثيرا قال يا حنظلة وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لنا إن بشر يخاطب فينا بلغة الإنسان ليعرف مدارك وقدرات البشر كنياتهم وظروفهم وضعفهم اللي الله عز وجل سجلها في القرآن الكريم عندما قال وخلق الإنسان ضعيفة يريد الله أن يخفف عنكم قال يا حنظلة لو بقيتم على ما انتم عليه معي يعني لو كانت الحاله الايمانيه اللي انتم لما تجلسوا بيني عبرت عنها وكاننا نرى الجنه والنار دائما تبقوا بها دائما لا صافحتكم الملائكه في الطرقات يعني انتم اصبحتوا ماذا اصبحتوا ملائكه ما بشر انتم ولكن يا حمضله ساعه وساعه ساعه وساعه ساعه وساعه في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزورك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه حتى ان الصحابه النفر الثلاثه الذين جاءوا يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا عنها كانهم تقلوها بمعنى عدوها قليله بالنسبه الى عبادتهم الاول برى وقال اما انا فاني اصلي الليل ولا انام ابدا الثاني قال اما انا فاني اصوم الدهر ولا افطر والثالث قال اما انا فاني لا اتزوج النساء لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بأدبة قال من الذين قالوا كذا وكذا قالوا نحن يا رسول الله قال أنا وإني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصلي الليل وأنام وأصوم وأفضل وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ونبينا عليه الصلاة والسلام جعل هذا أنت في بداية الـ الـ الاستضافة المباركة أخي الحبيب سألتني كيف كان الموذج النبي صلى الله في هالعشر وفي هالايام ناتي لنموذج في تطبيقه في مثل هالسؤال اللي سالت عنه حضرتك. لان الله عز وجل حتى ذكرنا في القران الكريم ان النبي بشر والمشركين لما قالوا ما لهذا النبي في سوره الفرقان؟ قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، نعم الله اراد هكذا بل ياكل ويشرب ويضحك ويلعب كان يصاب من المؤمنين عائشه. رضي الله عنه وكان الصحابه امامه يتبادحون ويتضاربون بالبطيخ ويتصارعون في المسجد واقرهم على ذلك لان ديننا دين واقعي ربي ليبين ملائكه وخلقنا ملائكه ولكن اما واني لاخشاكم لله لما دخل على المس امنا فاطمه رضي الله عنه وارضاه واول اهل بيته واول اهل بيته لحاقا به قالت وجدها قد ربطت حبل في دارها قال وما هذا؟ قالوا هذا تقوم الليل فإن تعبت أمسكت بهشكال النبي عليه الصلاة والسلام قال مهن مهن بالراحة عليكم من الأعمال ما تطيقون ما تطيقون فوالذي نفسي بيده لن يمل الله حتى تملوا هذه الواقعية ديننا مجدين رهبانية صم الدهر كله وانعزل عن الناس لا المسلم الذي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخلط الناس ولا يصبر على أذام الشاهد أخي الحبيب إن راهي النفس تضعف وتفتر ولذلك الله عز وجل أشار إلى أن الإيمان يزيد وينقص زي ما قال النظم في العقيدة إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بيش ونقصه يكون بالزلات الله عز وجل يقول في القرآن الكريم والذين اهتدوا زادهم هدى زادهم هدى فنحن بالطاعة نزداد وكل آه ما تقلل الطاعة تاعنا ينقص إيماننا وما منا إلا له مقام معلوم قد علم كل أناس ما أشربهم رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الليل إن سعيكم إيش لشتى أعمالكم مختلفة ومن آياتي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم لذلك كان جزء من الصحابة له باحث معروف بقراءة القرآن وتعليمة جزء كان في الشعر حسان بن ثابت أهجهم وروح القدس معك كان جزء في قيادة الجيوش خالد ابن وليد وأبو عبيدة بن جراح وغيرهم كان جزء للعبادة رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده كان جزء في العلم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وما إلى ذلك فنحن كبشر عشان نستمر وتكون عندنا ديمومة في العمل مع الله عز وجل تحرك من خلال ديننا واقعية مناش ملائكة تعرف إنك قد تضعف قد تفتر ولكن أحب الأعمال إلى الله زي ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أدومها وإنقل قليل دائم خير من كثير منقطع يعني أنت تقوم في الليل طول عمرك بركحتين ومستمر عليهم أفضل من اللي قام الليل ب 11 ركعة أو ب 13 أو ب 21 واستمر شهر أو شهرين بعدين انقطع على قيام الليل وانقطع على صلاة الفجر الأول أفضل عند الله عز وجل لذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب فينا ويذكر فينا بأن يعلم ضعفنا ويعلم عجزنا ويعلم إمكانياتنا إيش يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصبه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار واسمع معي إلى هذه اللفتة الحانية من الله سبحانه وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله إيش ختم الله الآية؟ فقرأوا ما تيسر منه، هذه نسخة أول الأمر، في البداية كان قيام الليل واجب في أول الصورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر إلى آخره بعدين نسخ الله في اخر الايه علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض حتى الصلاه نفسها اخي الحبيب فرضت في اول ما فرضت في رحله الاسراء ومعجزه الاسراء والمعراج فرضت بخمسين صلاه كان ينزل سيدنا محمد يقول لسيدنا موسى سر ربك التخفيف شربت الامم قبلك الى ان قال الله عز وجل اذهب يا محمد عليه الصلاه والسلام فهي خمس في العمل و50 ايش؟ و في الاجر هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، نعم اخي الكريم.
0: جزاك الله كل خير شيخ صلاح وبارك الله فيك على وقتك الطيب واحنا الان تو يعني خلال في ممكن خمس دقائق هذه او 10 اي حد عنده مشاركه يقدر يرفع يده ويشارك معنا احنا فتحناها من لكن الباين الكل مستمتع بالاستماع لك شيخ صلاح.
1: لا <تصفيق> اخي عبد الرحمن اخي عبد الرحمن اعذرني عفوا انت هذا من لطفك هم انت وضحهم طبعا لا اظن انهم مستمتعون بمقدار ما انهم منزعجون من هذه الثرثره المتتابعه التي لم لا. تمنحهم وقت حتى للمقاطعه فانت كنت, كنت معي متادب في هذا التعبير كعادتك يعني حقيقه <تصفيق>
0: لا والله بجد والله بجد والله بصراحه أنا حتى تو بعدين في التعليقات يبان اي حد راغب يشارك يقدر يشارك الان يبي يسال سؤال يبي يستفسر على حاجه عنده إضافة بيقولها تجربة مرت عليه يعني في الأيام هذه خلال مثلا السنوات الماضية كيف كانت أيام عشرة ذو الحجة معاكم؟ كيف كان مثلا يوم عرفة؟ شنو الشعور اللي كيف شنو التغيير اللي صار لكم يعني في الأيام المباركة هذه سواء كانت في عشرة ذو الحجة ولا كان في شهر رمضان؟ إحنا يعني مستعدين نسمع لكم. إلى حين مشاركة أي من المستمعين معنا عندي لك سؤال أخير يعني شيخ صلاح و اللي هو نبي منك يعني شعورك ل... لما تسمع باقي قبل ما نقول لك السؤال ده في تو مشاركات الاخت منى الخضراوي.
2: اول طبعا شكرا الله انا بس عايزه استمع شكرا لحضرتك قوي وجزاكم الله خيرا
1: الصوت لو سمحت
2: سامعني كويس
1: ربما لاني لا استمع من السماعه أستمع, 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 استمع من يبدو الصوت فايفندي
2: طب انا مش عارفه نستمع لك الان
1: نستمع لك جيدا
2: طيب اوكي اول حاجه يعني شكرا لحضرتك وجزاكم الله خيرا انا بس عايزه يعني كان سؤالي عايزه خطوات عمليه للتنفيذ في العشر الاواخر يعني يعني عاده الحاجات بتاعه التنميه البشريه بتبقى الناس بتقبل عليها علشان مثلا بتقول لهم استبس معينه هتمشوا عليها توصلوا الهدف اوكي ف لو احنا عايزين نستغلهم احسن استغلال حضرتك تنصحنا بايه؟ بركبه. خصوصا ان انا بركبه. كنت سمع خصوصا انا سمعت راي انه لما حصل مفاضله ما بين العشره الاوائل من ذو الحجه والعشره الاواخر من رمضان كان يقال ان نهار العشره يعني راي اللي انا سمعته كده نهار العشره الاوائل من ذو الحجه افضل من ال... يعني هم الافضل والعشره الاواخر في الليالي يعني هم الافضل بتوع رمضان مش عارفة وهذا ما ذكرناه
1: في بدايه في بدايه هذا اللقاء ذكرته في بدايه
2: فهو دلوقتي ال... احنا نهارنا في ذو الحجه بيبقى في الشغل يعني مش زي رمضان نهار قصير وبنرجع بدري وهكذا لا احنا تقريبا بنقضي اغلب النهار في اشغالنا فاحنا يعني حضرتك برضو تنصحنا بايه؟
1: بارك الله فيك يسمح لي الاستاذ عبد الرحمن للاجابه ام ماذا؟ يا
0: ريت
2: يا ريت تفضل شيخ
1: نعم بارك الله فيك ولننشكر الأخت ونتمنى لدخول معنا يعرفون من أي بلدان أو من أي مدن ليبيا أو من أي بلد مسلم حبيب شاركوا لازداد تشرف بهم فقط يعني بارك الله فيهم وحي الله أختنا من مصر وجزاها الله كل خير ونحب نقول لك أختي الكريمة والكلام لي وللجميع الله سبحانه وتعالى يعني صاحب فضل ويتقبل قال إنما يتقبل الله من المتقين والصغير عند الله ينمى ويبارك وإن شاء الله تجد بصالح النية مثل جبال تهامة حسنات بالنسبة للعمل أشرت في رمضان ربما نكون في العمل والآن نحن في العمل في إن عملك نفسه وذهابك للعمل وقضائك لعملك بالطريقة اللي ترضي الله عز وجل واحترامك لأمانة عملك وساعات العمل وأمانات الناس وهذا الثغر اللي أنت مكلفة به أيا كان العمل وشكله ولونه فيما يرضي الله هذا نفس احتزبيه نوع من أرقى وأرفع ألوان العبادة لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فنية المرء زي ما قيل نية المرء أبلغ من عمله ورب عادة جعلتها النية عبادة كما قال أحد السلف الصالح رحمه الله تعالى اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي يعني النوم بتاعتي لما نرقت وما احتسبها لله باني نبني ننوي بها التقوى لما نصحى على قضاء حاجات بيتي على اداء واجباتي على طاعتي على عبادتي على وظائفي هذه النيه حولت النوم الى إلى طاعة عند الله سبحانه وتعالى أحدهم آخر يقول والله إني لأرفع اللقمة إلى فيه فأحتسبها كما أحتسب ركعتي النافلة. اللقمة قال لما نضحها في فمي لقمة الطعام من حلال لكن هنا ناكل فيها نقول يا ربي قويني بها على طاعتك يا ربي ننظر للحلال اللي فيها وكذا أصبحت هذه النية وهذه اللقمة حسنة ستجدها عند الله سبحانه وتعالى فأولا بكم تعرفوا أن الله عز وجل لما شرحت في بداية الحديث نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام ما من أيام من العمل وقلت العمل هنا الألف واللام عند أهل اللغة يسمونها الاستغراق، استوعبت كل أعمال الصالحة، الأعمال الصالحة البدنية اللسانية العمل الصالح اللي بالاذن لما تستمع لموعظه لعلم لقران اللي باللسان من ذكر من نصيحه من ومن ومن العمل الصالح بالنظر لما تنظر الى الفقير والمسكين والملهوف والعاجز والمنكسر بنظره الرحمه بنظره الانسانيه تحس بانك محتويه ان زي زيك العمل الصالح اللي يؤدى باليدين اللي يؤدى بالسعي بالاقدام اللي يؤدى بالبدن المكتمل اللي يؤدى بالمال اللي يؤدي بالمشاعر يعني رب يقول ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك المجال مفتوح الآن هذه للاستغراق أي عمل صالح تحتسب لله عز وجل من نومك من طعامك من حركاتك من سكناتك وانت خارج وانت راجع هذا كله عند الله عز وجل ولكن أبرز الأعمال ليش هذه الأيام نالت شرف غير غيرها العشر من ذي الحجة لأنه يجتمع فيها من أمهات الأعمال الصالحة ما لا يمكن أن يجتمع في غيرها من الأيام يجتمع فيها الحج تجتمع فيها الصلاة تجتمع فيها الصدقة تجتمع فيها كل الأعمال الصالحة التي لا تلتقي في غيرها الصوم القيام القرآن كلها تجتمع في هذه الأيام أنا زي ما قلت في بداية الحلقة قد علم كل أناس مشربهم رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كل ميسر ولم يخلق له العمل اختي الكريمه احتس خطواتك لله عز وجل حتى ساعات العمل اللي قضيتها بامانه وباحتساب تقضي في مصالح الناس ومحترمه ساعات الدوام وتنجزي ما كلفت به بالامانه اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية بهذا الاحتساب حتشديها جبال من الحسنات عندك عند الله عز وجل اللي عنده قدره على الصوم وقلنا نبي نصومهم كلن توكل على الله عز وجل واستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما يبتغي به وجه الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض اللي قال والله انا عندي قدره على الصلاه ونبي نكثر من نوافل نقول له استبشر أخي الحبيب رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لك اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ذاك الصحابي الجليل اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أريد مرافقتك إلى الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم اعني على نفسك بكثره في السجود، هنا اخ اخر او اخت اخرى يقول والله انا والله ما عندي قدره على الصوم عملي يتطلب الحر والجهد ونضعف مانيش قادر حتى على القيام لاني ضروري ننوض بدري وكذا ما نقدرش كذا نقول له كويس لكن عندي فلوس وربي فتح علي بالمال نقول له توكل على الله والله عز وجل يقول لك مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل. في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف المنشاء آخر قال لا عندي لا مال ولا عندي القدرة على قيام ولا على صيام لكن نشهد بالله أني نحب تلاوة القرآن الكريم ونقول لا توكل على الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أحد الصحابة قال يا رسول الله لا احفظ من القرآن إلا صورة الإخلاص وإني أحبها يا رسول الله قال حبك إياها أدخلك الجنة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تيسير الطاعات وأن يفتح لكل واحد منا بمقدار عمله قدرته الصحيه قدرته الذهنيه الطاعه اللي يحتسبها عند الله عز وجل ويلاقيها بين يدي الله عز وجل وهي تقوده الى جنه عرضها السماوات والارض، نعم.
0: بارك الله فيك شيخ صلاح. ان شاء الله تكون الاجابه شافيه اي حد عنده مشاركه الان ولا ربما اسال سؤالين الاخير. تفضل. تمام شيخ صلاح نبي نعرف شنو شعورك مع دعاء التلبيه اللي يقولوا فيه الحجاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. شنو تقدر تقول لنا على موضوع لبيك اللهم لبيك؟
1: والله يا شيخ لو قلت لي لو قلت لي بعد لفظة بعد الكلمة الطيبة مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله من أكثر الكلمات الجميلة اللي في مشاعري وتهز في بدني الاثنين معاً هي هذه الكلمة اللي استوعبت الدين من ألفه إلى يائه وأعطت رسائل في كل الاتجاهات لبيك اللهم لبيك انت القبله وانت الرجاء الخوف منك والاجل عندك واليقين فيك والتوكل عليك والجنه بيدك والنار بيدك والاخره انت ربها والعفو منك واليك والبشر كبارهم وصغارهم خيارهم واشرارهم عظماءهم وضعفائهم اغنياؤهم وفقراءهم يا رب انت قبلتهم وأنت نصيرهم وأنت قديرهم وأنت من سوف تجمعهم في صعيد واحد إذا لبيك الوجه إليك يا ربي يفر إليك وأين إلا وعجلت إليك ربي ترضى لبيك لا شريك لك لبيك سمحنا يا رب عالدنيا اللي خضتنا عالشهادة اللي خلطني من توضعش للناس لا شريك لك لا يشاركني فيك مال غريني ويحيد بيني بينك لا وظيفة لا جمال لا منص لوجاهه لوزاره لاي حظ حض من حظوظ الدنيا والله ما يشاركنا فيك واحد يا رب لانك انت لك الامر من قبل ومن بعد بين يديك مصيرنا رزقنا حياتنا مماتنا ان الحمد اللي يستحق الحمد والنعمه لك والملك كل شيء والملك هذا كله اللي يتقلب فيه العالم باسره لك لا شريك لك الكلمه تعيش فيها في عالم روحاني اخي عبد الرحمن تحيش فيا في فضاءات أخرى وأيضاً أحياناً نشوف فيها تعاتب فيا وتصبح فيا صفعة المحب على من تتوكل وربك لا شريك له ليش ما تتوجه إلى هذه القبلة وانت تقول لبيك اللهم لبيك وتسمع فيهم جاءوا خفافاً وثقالاً من كل صعيد من كل الألوان والأجناس انهارت كل الشعارات سقطت كل اليافطات ذابت كل الفوارق في اللون وفي الشك وفي كل المعاني ليتفضل بها الناس وتوجهوا إلى رب في الصعيد واحد ويقولوا لبيك الله أم لبيك اعترفنا بك ربا وإلها الملك لك كنت الرزق منك يا رب لا شريك لك اعذرنا وسامحنا يا رب في هالدنيا اللي ضيعتنا في غرورنا في قبائلنا في جهويتنا في أحزابنا في زوجاتنا في أموالنا في كل شيء حال بيننا وبينك اليوم بهذا الشعار وفي هذه الايام نعاهدك يا رب سوف نجدد المسار سوف نجدد العهد والبيعه وسوف يكون مستقبل حالنا خيرا من ماضيه انت ولي ذلك والقادر عليه
0: جزاك الله كل خير شيخ صلاح وبارك الله فيك جزاك الله كل خير ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنك الكلام الطيب هذا وإن شاء الله يا ربي تكون أيام دو الحجة ويوم عرفة ويوم العيد أيام مباركة علينا إن شاء الله رب يعين على الصيام والقيام وأعمال الصالحة كلها يا رب العالمين في ختام جلستنا هذه بنختم بختام مميز الآن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.